0: W Radio 96.9 Marta de baile 2022 Hey, let's get this party started de baile 2022. W
2: Para arrancar y para ya, 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 ya terminar con esta cantaleta de a los hombres ni nos pelan. ¿Por qué Abel de la Peña siempre llega y solo explica y da procedimientos para mujeres? ¿Dónde quedamos los hombres? ¿Qué onda con esto? Mi querido Abel de la Peña, cirujano y plástico reconstructivo y director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas les trae pues muchas sorpresas para ahora para los hombres, ¿no, mi querido Abel? Que los hemos dejado un poquito rezagados en esto de la cirugía estética.
1: Hola, Rebe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio, que no lo habíamos saludado este año. Exacto, es es que,
2: aquí feliz año, todavía se vale.
1: ¿Verdad? Se vale, es un feliz 2022 para todos. Tenemos que seguirnos cuidando tal y como lo estás diciendo. Y estábamos comentando... Antes de que se abriera el programa, dos cosas. Uno, que qué buena música para iniciar el programa, que está buenísima, ¿no? Claro. Y este, y la otra cosa que estábamos comentando es que se tiene que seguir cuidando a la gente porque el, el, el índice de contagios es altísimo y en realidad es muy peligroso para la gente no vacunada. Entonces, lo primero es hay que ponerse el refuerzo importantísimo. La gente que no esté vacunada, creo que es momento de, de, de que vaya y se aplique las vacunas, porque, bueno, pues ya van cinco millones y medio de personas que el COVID ha matado. Claro. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de conciencia y decir, bueno, ¿para qué arriesgarnos? no? Si ya va tanta gente y este índice de mortalidad, pues no va a bajar si no nos vacunamos. De
2: acuerdo absolutamente, mi querido Abel, y ahora, ¿qué traes para nuestros niños cuentavientes de este programa?
1: Oye, es que para los cuentavientes traemos algo increíble. Ya ves que siempre hablamos de mujeres y tal. Siempre nos dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Hoy les traemos cómo podemos hacer un cuerpo maravilloso en los hombres. Esto que nosotros llamamos la lipoescultura. Y siempre me preguntan, oye, cuál es la diferencia, Bel, entre liposucción y lipoescultura? Y entonces la diferencia es esta En la liposucción Nosotros nos encargamos De quitar grasa de alguna área Es decir, haz de cuenta que tú eres Un excelente atleta Y que solamente tienes una pancita Que no se te quita, vas, te quitas la pancita Y ya estás Pero con lipoescultura, de lo Ajá. que se trata Es de que no nada más Quitemos el exceso de grasa Sino que yo le pueda dar una forma Atlética al cuerpo ¿ok? Y, y entonces con esa misma grasa yo puedo decidir aumentar, por ejemplo, la línea de los rectos para que se hagan los rectos del abdomen, para hacer la, la, el, el six-pack que todo mundo queremos tener en el abdomen. Ajá. Pero todo esto ha ido aumentando, de manera que vamos a ir hablando de todas las áreas y cómo lograr un cuerpo maravilloso. Pero otra cosa también muy importante es entender más o menos qué es lo que está pasando en el país, en México, con respecto a los hombres, cómo están tomando los hombres estos dos años de pandemia y hemos encontrado que hay un 7% de incremento de cirugías estéticas en los hombres de cada año. Eso quiere decir que aunque cada año aumentábamos alrededor del 2%, hoy en día y con esto de la pandemia que te permite trabajar en la oficina y que no le necesitas de dedicar tanto tiempo en visibilidad, entonces, son capaces de hacerse este tipo de cirugías que les permite recuperarse y, por supuesto, regresar a trabajar en mejores condiciones. Entonces, está muy interesante cómo los hombres, ya sean los CEOs de las empresas o que tengas tu propia empresa, pero que empiezan a tener un poco más de conciencia de que el mundo actual sí requiere mantenerte en forma. Claro. ¿No? Y pues hemos visto que la expectativa de vida se va alargando año con año. Eso quiere decir que antes, cuando veíamos una persona de 65 años, veíamos un viejito, ¿no?
2: Absolutamente, claro.
1: Y hoy en día ves personas de 65 años que están en perfecta forma que muchos jóvenes ya quisieran estar así, ¿no? Que hacen ejercicio, cuidan su alimentación, se mantienen muy bien, están activos, trabajan. Y esto hace que las personas pueden llegar a los 80 años en perfectas condiciones, ¿no? Hombre,
2: Entonces, dime algo, Abel, eh, ¿cuáles son las, las cirugías que más son solicitadas por los hombres?
1: Ahí te va. Son tres las cirugías que más se, se realizan los hombres. La primera, sin lugar a dudas, la papada. Claro. Entonces, en el hombre, la papada es un lugar que te da mucha edad y como siempre traemos, ¿no?, este pues la camisa, el traje, la corbata, tal. Entonces, es muy visual. La segunda, y que depende mucho de la genética, son los párpados. Uh -huh. Entonces, los párpados con los cuales ganas una imagen de cansancio a pesar de que estés perfecto y puedes hacer ejercicio, comer bien, trabajar. Pero si tienes las bolsas de los párpados crecidas, pues te aumenta evidentemente la edad y la imagen de cansancio. Ah. Y la otra, que es la más solicitada, sin lugar a dudas, es la lipoescultura. Al principio, te estoy hablando, por ejemplo, hace 10 años, hacíamos cirugía básicamente de los love handles, estas sí. llantitas. Las que llantitas los
0: laterales. Los
1: ah. Exacto. Pero ha ido avanzando y entonces, ¿qué pasa? que ahora la liposucción llegó a ocupar el primer lugar de las cirugías en los hombres, ¿por qué? Porque ya nada más no te quitas la llantita o nada más no te quitas la parte del abdomen, sino, sí, <coughs> imagínate que en el momento que yo te pueda quitar un poco de grasa como hombre, te pueda decir, bueno, ¿y qué tal que marcamos el six-pack en el abdomen?
2: Con esa misma grasa.
1: Con esa misma grasa. Entonces le das la definición. Y la haces. Pero la otra que hemos encontrado que es maravillosa es que <coughs> haz de cuenta que el 35% de todas las cirugías estéticas de los hombres lo ocupa la lipoescultura. Uh -huh. Y de ese 35%, el 16%, la reducción de los mambooks. ¡Claro, claro! No, porque ya al hombre le empieza a crecer la grasa en la región de los pectorales y en término médico, fíjate que se llama ginecomastia y es un término muy mal empleado uh -huh. porque es el ginecos, está referente a la mujer y mastia a la región de las mamas. En todo caso debería de ser andromastia, ¿no? Uh -huh. Que es un crecimiento en la zona de los pectorales de los hombres. Pero bueno, finalmente el mundo lo conoce como ginecomastia, pero todo el mundo lo conoce como los mamboops, ¿no? Claro. Claro. Y esto dependiendo de la distribución de la grasa, pues en el hombre va creciendo en la región pectoral. Y hoy en día lo que hacemos es darle forma a esta zona para que parezca que es una zona de ejercicio. Ya ves que cuando haces mucho ejercicio, pues puedes, marca. marcar, claro, puedes marcar los arcos costales y entonces se ve muy bien. En gente que por más que hace ejercicio no le crecen, le ponemos implantes. Como, así como a la mujer se le ponen implantes para lograr una forma de mama, al hombre le ponemos implantes para lograr forma del pectoral, como si hiciese mucho ejercicio. ¿no? Entonces, con la grasa muchas veces le podemos dar la forma de una gente que está haciendo mucho ejercicio. Y conforme ha ido avanzando el entendimiento de la grasa y cómo hacerla, ahora fíjate lo que hacemos. Y vamos a empezar a hablar de esto y ya los definimos. Pero... Algo que te quiero decir es que si yo te quito grasa del abdomen y te quito grasa de los mambos y le doy la forma al pectoral, imagínate que ahora le puedo poner grasa a los hombros. Porque imagínate que le pones y haces unos pectorales increíbles y el hombro está caído y el ah. brazo está flaquísimo. Entonces le pasamos grasa a los hombres, a los deltoides, dándole la forma del músculo deltoides que está dividido en tres partes. Y luego le damos grasa al tríceps y grasa al bíceps. Ajá. Y entonces, claro, empiezan a adoptar ya una forma increíble, ¿no? Ya no nada más el hecho de que vamos dando forma y quitar la panza, que antes es lo que hacíamos, ¿no? Claro. Hoy en día les damos una forma completa y las imágenes que se obtienen, el cambio de actitud, las ganas para la vida, el porque empiezan a tener un feedback, totalmente distinto del que tenías, ¿no? Este, ahora van a la playa y claro que puedes andar sin camiseta cuando antes no podían porque las man boobs no te permitían andar claro, sin camiseta, ¿no? Ya
2: se pueden quitar la camiseta del América o del Cruz Azul, por ejemplo. <risa> Oye, dime algo, Abel, pero esto no es magia. Evidentemente haces tú todo el procedimiento y se tienen que seguir cuidando, tienen que seguir llevando una dieta balanceada y sobre todo hacer ejercicio para que no se te caiga todo eso que ya has tú colocado precisamente en cada lugar.
1: Fíjate que esto, esto que estás diciendo es importantísimo. Eh, tan es así que ahora tenemos un nuevo proyecto en el que las vamos a invitar para que lo puedan inaugurar, que es un spa muy grande, que este, ya estamos en la fase final de todos los detalles del spa, en donde vamos a tener dentro del spa a los coaches de ejercicio, a las psicólogas, a los dermatólogos, a los cirujanos plásticos, a los nutriólogos, nutriólogos funcionales, médicos e eh, internistas, de manera que en un solo lugar tú puedas tener la asesoría y en el mismo lugar donde esté el spa va a haber tres gimnasios, porque hay que entender que a cada una de las personas que vamos a definir ahorita le corresponde un gimnasio distinto. Si yo quiero que bajes de peso te voy a mandar a un gimnasio donde te traigan haciendo cardio toda el, todo el tiempo. Claro. Pero si ya pasaste esto y ya te tenemos definido, te vamos a mandar a un espacio donde ganes masa muscular, ¿no? Y entonces, ahí mismo donde está el spa, vamos a tener la, los tres gimnasios que están ahí. Entonces, está interesante como el proyecto, ¿no?
2: Increíble, ya apúrate para poder ya ir a conocer las instalaciones, inscribirnos y vámonos con todo, por supuesto.
1: Entonces, pero tal y como tú decías, pues no todo el mundo puede ser candidato para, para una cirugía así. Entonces, nosotros le hemos de, de este dividido en tres secciones. La primera sección, la sección que no es como que el común denominador, es todos estos cuates que realmente van al gimnasio, hacen ejercicio, pero no logran tener una masa muscular desarrollada y que además no logran marcar el abdomen. Acuérdate que esto de marcar el abdomen depende de la distribución de la grasa corporal. Claro. Entonces los metes en dieta, ejercicio, psicología, nutrición y a pesar de esto no logran marcar. Entonces, ¿qué hacemos? Ellos son candidatos para que toda la grasa que sobra la retiramos y entonces la vamos colocando. Entonces un cuate que sea realmente un atleta y que lo que necesitamos es definirle pectorales, deltoides, bíceps, tríceps, rectos anteriores del abdomen, pues claro, lo metemos en este programa y le hacemos un cuerpo espectacular. Entonces le sacamos casi toda la grasa que está del ombligo hacia abajo para definir las crestas ciliacas y todo lo que, lo que tú ves en las fotos de la gente que hace mucho ejercicio. Entonces, es una ayuda maravillosa. Entonces, imagínate que no logras marcar los rectos del abdomen, ¿no? El six-pack. Y entonces, con la grasa que tengo, le voy poniendo grasa al músculo para poder hacer esta marca del six-pack. Y entonces uh -huh. les queda un abdomen espectacular. Y de la misma manera, bajamos la grasa de la bubi y la repartimos en todo el área pectoral para que pueda tener una, una, unos pectorales que se vean muy bien. Y como siempre les digo, siempre necesitamos grasa para poder hacer el hombro y el brazo, porque si no, se ve muy extraño, ¿no? Antes como que quitábamos la grasita de la cintura y se la poníamos en los glúteos y ya con eso teníamos. Pero ahora no, ahora realmente hacemos una escultura, tomamos como base, haz de cuenta de la, de la proporción que lo vemos y decimos, bueno, el ideal es como el David de Miguel Ángel, ¿no? Y entonces sobre eso empezamos a actuar para poder hacerlo. Claro. Pero esto le aplica, yo te diría, a una proporción muy pequeña de todos los que trabajan con nosotros y los que solicitan la porque la mayoría no tiene el tiempo de ir al gimnasio todos los días y estar haciendo ejercicio y ganar la masa muscular, ¿no? Pero luego tenemos la segunda categoría que es donde casi, yo te diría, más del 50% de los hombres entran. El hombre que sí le dedica no unos entre 30 y 50 minutos diarios hacer algo de ejercicio y se va a trabajar y tiene comidas y tiene un poco de vida social y tal, pero siempre vamos teniendo excesos en el cuello, en la cintura, en el abdomen y recordar que tenemos una grasa que se llama grasa visceral, que a veces le llaman la grasa marrón o café, que es la que está dentro de la tripa. Entonces... Okay. Eso es lo que hace que a veces gente que se hace ejercicio y todo tenga el abdomen curvo hacia adelante, ¿no? Porque la grasa visceral es mucha y necesitamos bajar la grasa visceral. Y aquí es bien importante entender y por qué esto es un, un tratamiento médico. Porque les hacemos exámenes para ver cómo están manejando ellos la grasa y cómo la, la, el... el el órgano más importante para metabolizar todo lo que nosotros comemos es el hígado. Uh -huh. Y a veces, ¿no? Nosotros los hombres tenemos las tendencias a haber consumido más alcohol que, que normalmente se debe y esto determina que el, el manejo de la grasa no sea ideal y entonces acumulas mucho más grasa visceral. Ok. Ahora
2: explica, Abel, lo peligroso que es tener Mucha grasa visceral en esa parte. Estamos hablando en donde están todos los órganos, donde está el páncreas, el hígado, el, el, el riñón, eh, el, o sea, evidentemente el, el colon, el, todo, el toda esta parte los, de los órganos eh, sumamente importantes. El peligro de que, por ejemplo, de ahí el hígado
1: graso, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, el
2: peligro tener ese exceso de grasa en esta parte.
1: Así es. Y esto es importantísimo. Oye, mi nana habría dicho en el redaño. Anda. Exacto. Este, pues mira, esto es muy interesante. ¿Por porque, porque el hígado que es, yo les digo, la fábrica del cuerpo es el hígado. Es el que va a convertir todo lo que, nos, lo que pase por el intestino va a pasar por el hígado y el hígado se va a encargar de metabolizarlo y tirar lo que no necesita y cambiar lo que necesita en proteína, en carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa con el hígado es que tiene una reserva funcional muy grande. Ajá. Es decir, tú puedes estar maltratando tu hígado durante muchos años y el hígado con esa reserva funcional tan grande sigue funcionando y tú no tienes ninguna sintomatología. Por eso hoy en día, antes de que lleguen a esa etapa, les hacemos estudios médicos que nos permiten saber si ya empezó con hígado graso, que quiere decir que ya el hígado no puede manipular toda la grasa que estamos comiendo y entonces empieza a llenar de grasa, que es el primer estadio para que el hígado no pueda seguir funcionando. Y no tiene manifestaciones. Esa es la parte más importante, Rebe. Wow. Que, pues tú puedes pensar que no, hombre, yo puedo beber todo lo que yo quiera y maltratar y tomarme medicamentos y meterme chochos y yo sigo y me siento muy bien. Pero el día que da una manifestación no hay vuelta para atrás.
2: Claro, claro. Dime algo, ¿es mucho más común en hombres que en mujeres esto del sí, hígado
1: graso. Así es. Y yo creo que es más común en hombres porque el hombre tiende a tener mucho más acúmulo de grasa, mucho más manejo de alcohol, mucho más mala alimentación. ¿Por qué? Pues porque eh, normalmente el hombre hace cuenta que siguiéramos en la época este de, la, de las cavernas, donde el hombre se salía a, a cazar, ¿no? Claro. Aquí el hombre se sale para ser proveedor y entonces come en la calle, bebe en la calle, hace todas sus actividades en la calle y ya regresa a su casa. No, ya una vez que puede tener la capacidad de proveer, pero fue un maltrato durante años. Sí, 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 sí. Entonces, había una
2: medida ahí, este, Abel. Dime, soy, soy, evidentemente estoy hablando súper empíricamente, en donde tomabas una una cinta de medir, te medías la parte de la a, arriba de la cintura sí. y había una medición. No debe de pasar de tantos centímetros. Explica un poco eso para que la gente que tenga un poco más de la regla, pues se revise y se haga los estudios pertinentes, ¿no?
1: Claro, eso se llama perímetro abdominal, ¿ok? Y entonces, estamos hablando para que toda la gente nos entienda de que normalmente tendemos a pensar que la grasa se acumula afuera, entre la piel y los músculos, pero en muchas ocasiones la grasa también se acumula dentro que es lo que se llama grasa visceral. Esta grasa que está entre el estómago, el hígado, el vaso, el páncreas, el colon y el uh -huh. intestino. Y entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en que si esa grasa visceral está creciendo es porque igual nuestro metabolismo está cambiando y el hígado ya no puede estar metabolizando la cantidad de grasas que teníamos. Entonces una medición muy importante se llama el perímetro abdominal. Y en el perímetro abdominal tomas justamente la cinta para medirte sí. alrededor del, del abdomen. Y con esto que tú puedas saber cuál es tu medida. Pero curioso, yo siempre les digo, la mejor manera de saber cómo está el perímetro abdominal, porque a lo mejor puedes medir, ¿no?, 1.90 o a lo mejor mides 1.50. Claro. Y, eh, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero medir cuál es la, la tu medición, tu perímetro, a nivel de las crestas ilíacas de los huesitos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, acostado, para que en caso de que tengas panza, la panza no cuente, acostado te la tomas y la mides. Y luego ya puedes levantarte y tomar tu medida alrededor del ombligo. Si la medición que tienes como perímetro abdominal es mayor que la que tienes a nivel de las crestas ilíacas de los huesos de la cadera, quiere decir que estás acumulando mucho más grasa de la que deberías. Okay. Y entonces es una primera llamada de atención para que nosotros podamos hacer un análisis y empezar a ver qué está pasando tanto afuera como adentro. Perfecto. Okay? Entonces, y así es el primer, es muy... paso,
2: primer paso para cualquiera que quiera aplicar esta lipoescultura es hacerle todos los estudios que acabas de mencionar para ver cuánta grasa, cuánta masa muscular, etcétera, etcétera, y poder así intervenir, ¿no?
1: Así es, les hacemos, ya ves que hay un aparato que todo el mundo conoce como la medición para saber grasa visceral, grasa este no visceral, o sea, la grasa amarilla, para saber la, el contenido de agua y el contenido de masa muscular. Estos parámetros nos ayudan a definir lo que nosotros como conocemos como el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, de esto nos ayuda mucho a saber cuándo alguien que sí está haciendo ejercicio y que tiene una índice, un índice de masa corporal entre 20 y 25, dice, es, uno, es una persona a la cual sí le voy a poder hacer una lipoescultura que se vea muy bien, ¿no? Este... Ya cuando llegan a 25 ya pasan a la de que vamos quitándole grasa, ¿no? Va, le vamos a empezar a dar forma, pero no podemos realmente definir los músculos porque el espesor de grasa que tiene entre la piel y el músculo es muy grande. Entonces, lo vamos bajando, lo metemos en una, en una dieta con, con eh, una dieta funcional, una nutrióloga funcional y sabes que nos ha funcionado muchísimo? que les den la asesoría directamente el coach que se va a encargar de ellos. porque Porque es bien frecuente decir, no, yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no me da. Siempre tenemos un gran pretexto para no hacer ejercicio. Ah. Pero si ya pagas el gimnasio con tu coach, pues ya, aunque sea por codo, te tienes que parar y decir, tengo que hacerlo, ¿no? Claro. Y yo les digo, el día que te queda poco tiempo, haz 20 minutos. No pasa nada, haces 20 minutos de ejercicio y sigues con tu día. ¿No? Pero entonces, quedamos, si estás cerca entre, entre el, los 18 y los 22, 23, va a ser una lipoescultura como el David. Si nos vamos hacia el 25, 26 de índice de masa corporal, entonces ahí vamos a hacer reducción de grasa. Consumimos uh -huh. grasa, les damos apoyo psicológico, que es bien importante. Todo el mundo pensaría que entonces los psicólogos no sirven a menos de que estés loco, pero no, 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 no es así. Un apoyo psicológico te obliga a que tú tomes el control de tu vida y que no dejes que la, el mismo ritmo de la vida te lleve a comer lo que no debes, a beber lo que no debes, a poner pretextos para no hacer ejercicio, a no dormir bien. Ya sabes todo lo que pasa y todo lo que nos acontece todo el día. Y luego tenemos otro grupo que es el grupo en el que realmente tiene una obesidad con un hígado graso, con un aumento de la, de la grasa visceral en donde ellos entran en un tratamiento médico, sí. ¿no? Los tenemos en un tratamiento médico porque todas estas personas tienen una tendencia a tener aumento en la glucosa y entonces dicen que son entre prediabéticos y tal y entonces necesitamos medicamentos para ir bajando el nivel de, de, de carbohidratos en, las, en el torrente sanguíneo y ayudar a que sea más efectivo la insulina que ellos tienen. Y de esta manera empezar a meterlos en un carril en el que, fíjate, es gente que nos puede llegar con hipertensión, uh -huh. con hígado graso, ¿no? Con incapacidad para hacer ejercicio, donde tiene una inversión y tú te darás cuenta muchas veces cuando vamos en la calle que te das cuenta cómo la gente tiene el perímetro de las de los muslos muy delgado y en cambio el perímetro abdominal gigante. Sí, 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 sí como, como Gallo Claudio. <risa> Tal cual, sí, sí, sí. Tal cual, y entonces todo esto hay que irlo acomodando, ¿no? Y entonces yo les digo, ya tienes casa, de manera que sí lo vamos a poder hacer, lo único que necesitamos es retomar las riendas y vamos haciendo un plan en el que tú puedas entrar ahí. Y entonces, imagínate que te sobran 30 kilos. Ajá. Si yo le digo, nos vemos dentro de 30 kilos, lo más seguro es que no lo vuelva a ver en la vida. Pero si lo metemos con ejercicio, psicología, nutrición, y entonces yo le digo, nuestra próxima este, cita va a ser en cinco kilos y vamos a hacer tu primer procedimiento. Entonces baja cinco kilos y le quitamos la papada, le bajamos los cachetes y entonces se, toda la gente le empieza a decir, wow, sí, pues bajaste muchísimo. Y fueron solo cinco kilos. Y bajo otros cinco kilos y entonces le hacemos las bugs. Y bajo otros 5 kilos y entonces le hacemos los, los love handles, ¿no? Y entonces cada vez que entra vamos a tener grasa que la vamos a poder utilizar para definir la cara, para definir la mandíbula, para definir los pectorales, los glúteos y así vamos avanzando. Y entonces las metas en lugar de ser 30 kilos son de 5 kilos.
2: Ajá. Sí, porque también explícales a los cuentavientes. Cuando uno baja de peso, baja completo. ¿Estás Así de acuerdo? O sea, no bajas es. nada más la panza, o no, bajas completo los brazos, los, 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 los las piernas, los, las chaparreras, la panza, la, todo, baja parejo,
1: ¿no? Sí, claro, y muchas veces baja más de donde no quieres que baje. <risa> que Es peor todavía, ¿no? Entonces, cuando vas bajando de peso, yo les digo, pues, si vas a bajar 5 kilos, bajas desde el pelo hasta la uña, y entonces los primeros 5 kilos no se ven. Por eso es que yo les digo, tú cinco kilos, yo me encargo que se noten esos cinco kilos. Y luego otros cinco kilos, y siempre vamos a tener de las áreas donde más acumulamos grasa. Esto aplica también en las mujeres, ¿no? De manera que donde más acumulamos grasa, tarda más en bajar. Y sin embargo, se te empieza a adelgazar la cara, a lo mejor, o te empieza a bajar, por ejemplo, las piernas, si no querías que te bajaran las piernas, pero las boobies y la panza sigue grande. Entonces, vamos nosotros controlando esto para que ellas puedan tener un cuerpo que se vea muy bien, ¿no? Sin necesidad de que yo les diga, no, no, pues baja 30 kilos y regresas, que eso pues no va a suceder, ¿no?
2: Exacto, ya vas viendo, ya van viendo resultados conforme vas tú bajándolos de peso, haciéndole los arreglitos para acomodar, pues. ¿Me explico? Así es.
1: Uh -huh. Y luego viene el paciente que realmente ya está con un hígado graso completo, con unas deficiencias en el, en el manejo de tanto de carbohidratos como de grasa. Y este tipo de pacientes hay que entender que también hay que, hay que atenderlos porque los vamos a poder bajar. Entonces, este tipo de pacientes los manejamos en la clínica de obesidad y entonces el primer paso es el paciente que ya tiene un sobrepeso con un índice de masa corporal por arriba de 30, ¿no? Y entonces ellos es muy difícil que bajen si no les ayudas. Entonces, hacemos en un origen, tú te acuerdas cuando se ponían las bandas gástricas, pero estas nunca tuvieron un efecto real. La verdad es que solamente les servían al 30% de los pacientes que les, se les atendía. Entonces, hoy en día, se les hace un primer tiempo que se llama una gastroplasía vertical. La gente lo conoce como una manga gástrica. Y eso quiere decir que al estómago le quitas una parte, pero al estómago le dejas la parte que produce el factor intrínseco de castle y la, la parte de absorción de hierro, de manera que sigue funcionando perfectamente bien, no tiene ninguno de los inconvenientes que a veces están con el, con el bypass uh -huh. y aunque no quieran, van a bajar de peso durante un año continuo, ¿no? Claro. Porque como como el estómago se hizo chico, no la saciedad es, es rapidísima y pero hay que cambiarles el chip de acá dentro en ese año, porque si no, una vez que pase el año, pues el estómago puede volver a crecer y volver a llegar al mismo tamaño que tenía antes, ¿no? Desde Así.
2: luego, es no lo que decíamos, o sea, no, esto no es magia, hay que seguir con una rutina, una disciplina y una dieta súper balanceada para mantenerte en súper forma. Déjame hacer una pausa rapidísimo, mi querido Abel. Claro. Que Restando, sí. seguimos con la pues, escultura para hombres y otros procedimientos más que nos va a explicar mi querido Abel para todos los hombres cuentavientes de este programa. Después del corte
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: 10.37 de la mañana. Seguimos platicando con Abel de la Peña. No sabes la cantidad de hombres, Abel. Qué gusto, eh que se cuidan, se procuran y no están dejando sus colguijos para después. Hay muchísima gente, ¿eh? muchísimos hombres, ah. que están apreciando esta plática en este momento. ¿eh? Estamos hablando con Abel de la Peña sobre cirugía estética para ellos, para ustedes, cuentavientes hombres, cómo lograr una definición corporal a través de varios procedimientos, entre ellos la, lipoescu la lipoescultura, que nos estás precisamente platicando en este momento, y por todo lo que dijimos en la primera media hora, Abel, y para que chequen dientes, no es nada más ir y que, y, y que les empiecen a poner cosas sin antes haberlos casi, casi escaneado totalmente de cómo están de salud, cómo está su hígado, cómo está su páncreas, cómo están funcionando, qué, qué tanto de masa corporal tienen, qué intensidad también de grasa tienen. Entonces esto es todo, todo, todo un tratamiento integral, ¿no?
1: Así es, y yo, por eso es un tratamiento médico, no se puede tomar a la ligera, ¿no? Claro, no es nada más siéntate ahí y te abro, ¿no? Oye, ¿y no sabes la cantidad de pacientes que una vez que entran en tratamiento pues eran diabéticos y dejan de ser diabéticos, eran hipertensos, dejan de ser hipertensos, tenían dolores y tenían fibromialgia, y tenían cualquier cantidad de padecimientos que se les va quitando en el momento que bajan de peso y tienen una nutrición balanceada y entonces aquí la parte importante es el manejo integral, ¿no? El que cada quien se diga a lo que hace, entonces el coach de ejercicio hace la parte que le corresponde, la nutrióloga funcional lo que le corresponde, la psicóloga en el apoyo, y de esta manera logramos esos resultados en los cuales tú puedes ir viendo cómo una gente que la estabas viendo que venía en picada vuelve a renacer y lo ves no un año después con este aspecto fuerte, ya no toma medicamentos, ya no toma metformina ya no toma hipotensores realmente es un cambio de vida Claro,
2: absolutamente. Y dime algo, el porcentaje evidentemente de hombres y, y, y de mujeres que van a verte no es el mismo, es mucho menor en hombres, ¿no? Es, es que va, va,
1: va creciendo. Pero yo te diría, está creciendo en promedio un 7% por año, ¿no? Que es bastante. Claro. ¿no? Vamos a suponer, este, por hacerlo muy sencillo, que nosotros vemos 100 pacientes al mes, pues bueno, cada mes vamos a tener 107 porque van a llegar hombres al mes, pero eso quiere decir que al año no vamos a tener más de 80 pacientes nuevos que están acudiendo a consulta, o ¿Sí? sea sí, sí está aumentando a pasos realmente impresionantes y hoy en día, por ejemplo, tenemos con esto de la, de la visibilidad en redes y utilizar las redes sociales, pues nosotros atendemos a mucha gente, especialmente mexicanos que viven en Europa, uh -huh. y entonces tenemos consultas en línea, se conectan con nosotros, les damos todo el seguimiento y vienen exclusivamente al tratamiento y se regresan. Entonces se regresan y una vez que se regresan, siguen con el tratamiento y seguimos con consultas mensuales y entonces es interesantísimo ver cómo todos estos pacientes que, que tienen que vivir fuera, Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Europa, este, pues vienen, se hacen los procedimientos y se regresan, ¿no? Claro.
2: Ahora dime, ¿qué tecnologías utilizas acá? Porque yo siento también que el hombre es más miedoso que la mujer, ¿me explicó? Entonces, uy, no, ¿qué me va a poner? Me va a doler, ¿sabes? Pica, ra raspa, ¿no? Arde.
1: Ay, y sin lugar a dudas, pues no tenemos la tolerancia al dolor que tienen las mujeres, ¿eh? No, ah. no, ustedes son maravillosas, ¿no? Porque así como les hacemos un mommy makeover, ¿No? Ahora los esposos, cuando le hago un movie makeover a las señoras, les digo, bueno, pues ahora le toca el daddy do over, ¿no? ¡Claro! Y, el, <ríe> y entonces al esposo también y la mujer se lo trae y le hacemos el daddy do over. Así como a las, a las mujeres les hacemos el busto, la panza y la cintura todo al mismo tiempo, Este al hombre le hacemos la lipuescultura completa y le hacemos la transferencia de grasa y quedan muy bien. Lo que estamos hablando ahorita de tecnología es bien importante. porque Hay áreas del cuerpo que cuando estás haciendo el procedimiento sangran más. Vamos a poner una que es clarísima, la espalda. Hemos tenido hoy en día desarrollos científicos que nos permiten que a las soluciones con las cuales ponemos la anestesia, porque aunque esté dormido, pones anestesia local y pones mucha agua por debajo de la piel para facilitar la extracción de la grasa. Entonces, la espalda per se es un área que sangra muchísimo. Y hoy en día en las soluciones le podemos medicamentos como el ácido tranexámico, un poquito de vasoconstrictor que se llama adrenalina. Y con esto podemos lograr que, que baje muchísimo el sangrado que puede tener y esto nos permite abarcar más área. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, hay áreas, hay, hay tecnología que nos ayuda muchísimo. La primera y la más importante. El, la lipoescultura ultrasónica. Hoy en día ha habido un marketing tan bueno de una compañía que se llama Baser. Y entonces, ya al decir, oye, pero a mí me van a hacer la lipo con Baser, ¿no? Y pues Baser es una marca que utiliza el ultrasonido y nosotros hemos trabajado con ultrasonido desde hace 20 años. Uh -huh. Pero Baser tiene los últimos 10 haciendo marketing y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Porque pues ya esto facilitó que toda la gente cuando te habla, ay, pero ustedes utilizan Beyser, pues ya les explicas que sí, ¿no? Que es una tecnología con ultrasonido que es maravillosa y que Beyser es solo una marca y que puede haber muchas marcas, pero no todas las marcas son iguales, ¿no? Hay marcas que son reconocidas y otras son malísimas. Pero bueno, ¿qué hace el ultrasonido? Cuando el ultrasonido está pasando, fíjate, eh, hace muchos años, yo te diría hace, pues sí, 20 años, cuando empezamos a utilizar, yo era profesor para todo Latinoamérico de la utilización de liposucción ultrasonica. Entonces hicimos una, una investigación, eh, cuando yo trabajaba en el Hospital Inglés, teníamos un centro de investigación que le llamamos La Casita, que ya ahí teníamos todos los aparatos y demás. Y Entonces operábamos cochinitos y para ver esto, entonces lo que hice fue despegar un colgajo de reconstrucción de mama que lo sacamos de la panza para pasarlo a la mama y lo, lo, lo hicimos solamente con el ultrasonido. Y esto nos permitió ver cómo el ultrasonido encoge todos los vasos cuando estás actuando. Y de esta manera, cómo se recupera obviamente los vasos y tienen otra vez la vascularidad normal. Entonces, ah. el ultrasonido lo primero que hace es disminuir el esfuerzo del cirujano porque en lugar de estar de peleando y arrancando la grasa con la lipoescultura convencional, con este pasas como si estuvieras pasando, como si estuvieras tocando un violín, ¿no? Y entonces pasa con el ultrasonido a través de la, de la grasa y lo que hace es romper la grasa. El fenómeno como tal, de que ya está científicamente comprobado, se llama implosión. Okay. ¿Por Ultrasonido quiere decir que la cánula, fíjate lo que son las cosas, la cánula se mueve el espesor de una tarjeta de crédito. O sea, nada. Nada. Eso este es lo que la cánula se mueve, pero ese movimiento lo hace arriba de mil veces por segundo para ser ultrasónico. Menos de 15,000 veces tenemos otro aparato que se llama Power Assisted Liposuction, pero ese mueve la cánula más en una longitud mayor pero con mucho menor que las, las 14.000 veces por segundo que lo haces con el ultrasonico. Entonces el ultrasonico en ese movimiento lo que hace es producir un vacío y explota las células de grasa exclusivamente, pero no así lastima el músculo, no lastima la piel y no lastima los vasos. Nada más los encoge. Entonces tienes la enorme ventaja de poder romper la grasa, encoger los vasos y que sangre mucho menos. Entonces, uh -huh. algunas de las cánulas tienen al mismo tiempo un hoyito para que puedas ir drenando el líquido, porque sale prácticamente como líquido, claro. ¿no? Amarillo, amarillo, amarillo. Y esto permite que nosotros podamos ir haciendo el procedimiento perdiendo mucho menos sangre de lo que normalmente producirías si lo haces nada más con la liposcultura convencional o con la, la liposcultura asistida con poder, que es la que se mueve también, pero se mueve mucho menos veces, claro. ¿no? Entonces, ¿Entonces? Cuando, cuando hablamos de PAL, es Power Assisted Liposculpture, que es que la cánula se mueve con un motorcito y esto permite, ¿no?, que tengas menos esfuerzo como cirujano. Pero ya cuando utilizamos el ultrasonido, aquí sí tenemos más ventajas porque contraes los vasos, rompes la grasa y la puedes extraer y ya estudiado, se ha visto que esta grasa también la podemos transferir. Uh -huh. Es decir, no, no tiene sangre la grasa, entonces ya la podemos utilizar una vez que sale para que nosotros la podamos regresar al cuerpo y empezar a darle forma no a los glúteos, a los muslos, a los hombros, a los pectorales. Entonces está muy interesante que la tecnología realmente nos ha llevado a ser más eficientes y al mismo tiempo a lograr resultados mucho mejores. Claro. Entonces. ¿Cuánto
2: dura? ¿Cuánto dura este procedimiento? Por ejemplo, vas a hacer tres cosas en uno, ¿no? Vas a reducir las boobs, vas a quitar es. los gorditos de las laterales, ¿y qué otra cosa?
1: Y vamos a hacer al mismo tiempo el aumento de los hombros, de los, hombros. De los brazos, y, y esto, pues lo un procedimiento como este, dependiendo de la cantidad de grasa que te sobra, nos debe de tomar alrededor de dos horas y media, tres horas, ¿no? Y nada. Ajá. O sea, nada, es un procedimiento muy seguro. Y esto es lo que hace es que digas, bueno, entonces al mismo tiempo, a lo mejor podemos agregar otra área y le empezamos a dar forma al abdomen. Y entonces sí. bajamos la grasa del abdomen, marcamos los músculos rectos y a veces les digo, cuando veo que tenemos mucha grasa, les digo, ¿qué tal que hacemos dos tiempos? El primer tiempo, toda la parte de adelante... Y en el segundo tiempo, toda la parte de atrás. Padrísimo. Y, y entonces así podemos sacar, pues, hasta entre los dos tiempos, 10 litros de grasa. ¿no?
2: ¿Cuántos? ¿Cuántos litros?
1: Ah, bueno, en cada evento, fíjate, está muy estudiado ya. Ajá. En Estados Unidos no y algunos países en Latinoamérica no puedes quitar más de 5 litros de grasa. Aquí es muy interesante este concepto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer una liposcultura, tenemos que poner mucha agua. Como te decía, ponemos la solución para tener vasoconstrictor y que no sangre, ah. tal, tal, tal. Y entonces sacas la grasa, pero también se sale el líquido que metiste. Esto quiere decir que cuando nosotros, este, si el tope máximo son cuatro litros, una vez que el, la grasa está en el bote, se va a decantar lo que es líquido y normalmente el 30% es líquido y el 70% es grasa. Ajá. Lo que quiere decir que pues tú tienes que ver que ese 70% sumado no te den más de 4 litros y así mantienes a todos dentro del estándar de tranquilidad, de no hacer locuras, porque en algún momento se sacaban 10 litros de grasa en cada operación. Okay. Y claro que el índice de complicaciones aumentaba muchísimo. Hoy en día, aquí ya está todo esto más regulado. Ya sabemos lo que no se debe hacer para que la gente se mantenga dentro de estos parámetros de seguridad. Y por eso es tan importante que la gente acuda con médicos certificados, ¿no? Este, yo siempre les digo, ¿no? la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, que está en conjunto con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Siempre están abiertos para recibir llamadas y oye, a mí me está viendo un doctor que se llama José Abel de la Peña y van a decir, ah, bueno, sí, él tiene aquí certificaciones para lipoescultura, para manejar tecnologías de láser, de ultrasonido, tal, tal, tal. Está certificado y estás en buenas manos. Uh -huh. Como igual pueden decir, oye, pues me está viendo fulano de tal, oye, no está registrado. Eso, y si no está registrado, no es cirujano plástico. ¿eh?
2: Claro, aguas aguas ahí, aguas importantísimo. Por eso aquí Abel les está dando todos los tips. Vayan con quien quieran. Por, Abel, para mí es el mejor, pero ustedes claro. elijan. Sin embargo, siempre, siempre investiguen quién les va a hacer cual, cualquier cualquier procedimiento. Inclusive no invasivo. ¿eh?
1: Así es, exactamente. Y luego tenemos otra tecnología interesantísima. ¿Cómo crees que actúa el láser en todo esto? Ya le sacamos grasa. Y yo siempre les digo, para hacer una buena lipoescultura necesitas utilizar todas las tecnologías, claro. ¿no? La tecnología convencional para ya extraer toda la grasa que quedó de líquido después del ultrasonido, la power assisted para que no te canses. Pero al final, la parte más importante, ¿cuál es? Que la piel se retraiga. No, Ok, para que claro grasa Y que quede lo que yo quiero que quede Que la piel quede firme Y para eso funciona el láser no. Entonces el láser Una vez que ya terminamos todo esto Lo pasamos en la parte superficial Yo les digo es tan superficial Que durante, cuando estoy pasando el láser Apagamos las luces Para yo que pueda ir viendo La luz del láser a través de la piel Ajá entonces la voy estimulando para que se contraiga la piel y de esa manera poder marcar perfectamente bien lo que nosotros queremos y permitir la retracción, porque de otra manera la piel te puede quedar colgando. Totalmente.
2: Ahora dime, insisto, Abel, insisto en que esto es integral y que no es magia. Si yo soy una desfachatez, sigo alimentándome pésimo, después de hacerme la lipo, la lipoescultura contigo y quedo divina, ¿Cuánto tiempo me dura? Si no sigo los hábitos, si no hago ejercicios, si como lo que se me antoja, etcétera, etcétera.
1: Fíjate que yo cuando termino les tomo una foto, ¿no? Ajá. Y entonces, ya que estamos ahí, que mira cómo quedaste, guau, 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 y se las enseño. Y les digo, esto lo vas a poder ver tú dentro de cuatro meses porque vas a inflamarte. Entonces claro. les pongo una faja, ¿no?, y que las fajas son bastante cómodas hoy en día, la verdad. Entonces traes un aparato de compresión, que es una faja, que en el caso de los hombres es un chaleco que llega hasta las piernas y entonces ni se arruga, ni se hace bolas, ni nada. Y una vez que ya pase esto, les digo, vas a tardar cuatro meses, nada más que te tengo que decir algo. Si no sigues el mismo régimen que ya habíamos empezado, la verdad es que ya no lo vas a ver nunca vas a poder ver lo que yo logré en el quirófano porque le vas a, se a seguir poniendo dulces a la piñata y aunque aunque va a ser muy discreto el aumento, no vas a poder ver lo que yo hice en el quirófano. Entonces tienes que seguir, y aquí viene la parte más importante, porque dicen, bueno, pero no vas a dejar hacer ejercicio. Y les digo, estás equivocadísimo. O sea, yo en 20 días te tengo haciendo ejercicio a como de lugar pero a los 10 días te tengo ya en la caminadora. Claro. ¿No? O sea, nada de que porque ya me operé, ahora no me voy a mover y estoy en recuperación. Nada de eso. A los 10 días te tengo en la caminadora, a los 20 días estás haciendo ejercicio y al mes estás levantando pesas. ¿sí? Porque si no, esa es la otra cosa. El músculo que yo logre en el, en el deltoides, que es uno de los músculos más difíciles cuando estás entrenando, esa grasa se pierde. ¿no? Entonces sí. necesitamos que ese músculo se mantenga.
2: Que se mantenga, se mantenga fortalecido y pues sí, pues hay que ser disciplinados, o sea, imagínate, es como, <ríe> voy a hacer una analogía espantosa, ¿me explico? Pero sí, es como cuando llenas absolutamente, cuando ya estás pero en superfit, porque tengo varias amigas que desafortunadamente no siguieron ese régimen, Abel, ¿sabes? Claro. Entonces al principio, wow Estás divina, ¡qué bárbaro! A los cuatro meses, pero Cuatro meses, Abel, no un año, no dos años. No. De pre de pronto ya, o sea, hasta se deforma el cuerpo, Abel. Sí, o sea, claro. empiezas a no tener un régimen a no te y llegas otra vez a tu peso antes que llegaron contigo, ¿no? A ese peso ya que no querías, con ciertas partecitas ya bastante aguadas. Porque si sí. no, no sigues el régimen, no sigues una disciplina y no sigues las recomendaciones de do del doctor, hay mucha gente que quiere contactarte, Abel. ¿En dónde estás?
1: Claro. Bueno, nosotros estamos en el Instituto de Cirugía Plástica y pueden contactarnos, les voy a dar el teléfono y las redes, que las redes son importantísimas porque ahí posteamos todos los días. Entonces, el teléfono del instituto es el 55-52-46. 9639. Y en ese teléfono nos pueden encontrar, puede ser eh, del 39 al 41, son los teléfonos del instituto, ¿sí? 55-5246-9639. Y en, por ejemplo, de las redes sociales yo les diría, la que más vale la pena de todas es Instagram. Sí. Y en Instagram, pues me han tratado, ya sabes, de, de mucha gente trató de hacer la página con mi nombre y tal. La única que funciona es Doc José Abel. Perfecto. Así, las demás han sido, este, que pues utilizaron Doctor Abel de la Peña, Abel de la Peña, y ya sabes, empezaron a hacer cosas ahí. Y la única que funciona y que es nuestra es Doc José Abel. Y van a ver cómo todos los días vamos posteando lo que se debe, lo que no se debe. Ayer tuvimos un Insta Live con, ¿te acuerdas que, que les mandé el, el ¿Sí? programa? Sí. Con el, el cirujano plástico de las Kardashian. Y así como de las Kardashian, tiene un repertorio de todas las celebridades a las que ve, simpaticísimo. Realmente la pasamos muy bien. Pero en Doc Josabel en Instagram y, por supuesto, en el Instituto de Cirugía Plástica. Y tendremos pues ya la posibilidad de atenderlos en los spas que tenemos, tanto en Garden, ahora que abramos en Carso Palmas, que ese va a estar espectacular. El de Carso de Palmas, bueno, estamos emocionadísimos con la obra.
2: Maravilloso. Ya estaremos muy pendientes para ir a la inauguración, por supuesto. Te agradezco enormemente, así como todos los cuentamientos, hombres y mujeres que nos están escuchando en este momento. Abel, ya están los datos de Abel. De verdad, vayan con los expertos. Averigüen, investiguen y aguas en las manos en las que caen, porque hay cada historia de terror, Abel, no me dejarás mentir, que dices que hasta pueden llegar a la muerte, neta, con sí. esto no se juega, con esto no se juega.
1: Con la salud nunca se juega, yo siempre les digo, y es mucho más fácil pedir una opinión hoy en día que pueden pedir las opiniones en línea, no necesitan ni ir hasta el Hospital Ángeles de las Lomas, que es donde está el Instituto de Cirugía Plástica, pero... Este, pueden pedir consulta en línea Que cuesta baratísimo y, este, y entonces tenemos una conversación Así como la estamos teniendo
2: Maravilloso, ya está Ahí están los datos, métanse a su Instagram Revisen todo lo que hace Abel Porque además, cada semana tiene entrevistas En vivo, bastante divertidas y entretenidas Y sobre todo informativas Nosotros hacemos una pausa, Cuentavientes Hablando precisamente De las redes sociales Viene con nosotros Isauri, Isauri Arellano, para hablar de las relaciones de los adolescentes a través de las redes sociales. Después del corte, no se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Donde Donde estés. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.